0: Проповедь сегодня называется Действительно ли ты а, хочешь, хочешь? изменений в своей жизни? Или а, действительно ли ты хочешь изменений, или твое настоящее влияет на твое будущее? Твое настоящее влияет на твое будущее? Аминь. Скажи, мое настоящее влияет на мое будущее. И не только на твое будущее, но на будущее тех людей, которые окружают тебя, на будущее этой страны, этого мира. Насколько вот здесь у тебя, вот, чем, больше, чем больше, как Женя говорит, чем больше мечта, тем больше влияние и сила Бога в тебе. Аминь. Слава Господу. И что мы сегодня переживаем, что мы сегодня чувствуем? Мы сегодня чувствуем то, что Бог поднимает свою церковь. Аминь. Скажи, Бог поднимает церковь. Слава Господу. И а, что это значит? Это значит то, что мы простираемся вперед. Это значит то, что, как всегда я говорю о каких-то уровнях. Сам, конечно, мало представляю о том, что вообще на самом деле есть какие-то уровни, но, но есть духовный рост. Аминь и мы куда-то простираемся, и Бог поднимает свое тело, Бог поднимает лично каждого, который, который отдают свою жизнь а, Христу. Что-то происходит. Прямо сейчас в этой церкви и в этой стране что-то происходит. Мы чувствуем. Аминь. И ты знаешь, а, а, мы сегодня говорим о пророческом духе. Мы сегодня говорим о том, что его тело является пророческим голосом, так как для и самого тела, и для этого мира, который окружает нас. Мы сегодня пророчески двигаемся, и это очень необычное время. И а, когда ты получаешь пророческое слово, или как Библия а, еще называет, а, когда ты получаешь какое-то обетование от Бога, что происходит? Что происходит тогда, когда ты получаешь пророческое слово? Что? Стоишь на нем. Стоишь на нем. Не, на самом деле, на самом деле правильно. Мы, мы понимаем, о чем мы говорим, что стоять на слове это дай аминь. Когда ты получаешь пророческое слово, знаешь в первую очередь, с чем ты сталкиваешься? Ты сталкиваешься с тем, что ты вдохновляешься. Ты вдохновляешься, ты, знаешь, ты чувствуешь внутри такой подъем. Это так? Если это обетование для тебя, если это пророческое слово для тебя, для твоего призвания, для твоего служения, это всегда внутренний такой подъем, такая. Знаешь, такое внутреннее такое вдохновение. И люди, когда получают пророческое слово, они записывают, они могут об этом рассказывать, они ну кто-то из нас вешает на стенки, благодарит Бога. И ну на самом деле это круто. И, а, и дай аминь. Но знаешь, когда проходит определенное время, ну, допустим, там несколько дней, несколько месяцев. Что происходит? Если церковь, она вот в этом пророческом духе, и мы друг другу пророчествуем, мы а, получаем вот эти пророчества, мы а, что мы? Мы вдохновляемся. Мы вдохновляемся, мы вдохновляемся день, мы вдохновляемся два, мы вдохновляемся неделю. Проходит еще какое-то время. И вот, знаешь, когда я перечитывал книгу Грэм Кук, она называется очень известная книга, где он пишет, как она называется, я сейчас прочитаю. Как развивать свой пророческий пророческое, как развивать свое пророческое дарование. И он пишет там о том, что когда человек сталкивается с пророческим словом, с обетованием, он сталкивается с тем, что он вдохновлен какое-то время. Но если ничего не происходит потом с этой, вот в этой связи, то а, он это называет эйфорией. Вот ну, такая эйфория. Эйфория – это тогда, когда вот, ну, вот что-то такое, вот что, что ты можешь радоваться, можешь говорить об этом, но ничего не происходит. Бывает так? Бывает так. Дальше он говорит – а когда приходит пророческое слово, нужно, а, а не нужно, а он пишет о том, что приходят какие-то испытания, человек вдохновляется, и потом приходят какие-то испытания, что-то рушится, что-то не получается, что какие-то трудности, надо что-то преодолевать. И на самом деле, я знаете, сегодня о чем сегодня хочу с вами поговорить, я сегодня хочу поговорить о том, что на самом деле, если мы сегодня ожидаем действительно а, сверхъестественных чудес в церкви, если мы а, ожидаем сверхъестественного прорыва в жизни, если мы ожидаем а, вот то, что, чем сейчас наполнена действительно церковь, увидеть это явно, то нам нужно научиться принимать эти вещи, потому что когда человек получает пророческое слово и ничего не делает с этим, он там повдохновлялся, он там вошел в какие-то испытания, но если он ничего с этим не делает, то ничего с этим и не происходит. Смотри, что такое пророческое слово. Пророческое слово – это тогда, когда ты находишься в точке «а» это вот настоящий момент это вот сейчас такой какой ты есть находишься в определенной точке аминь и ты получаешь пророческое слово пророческое слово это всегда связано ну часто связано с твоим будущим и вот бог тебе говорит ты будешь проповедовать в разных странах ты поедешь на миссию или там вот такое призвание или вот такое призвание вот сейчас быстро вы можете вот просто вот друг другу сказать о своем призвании. Вот кто знает, вот кто чувствует вообще. Вот просто ⁇ высвободи сейчас, еще раз ⁇ О чем ты мечтаешь? Не бойся. Это могут быть любые мечты. Вот просто, просто скажи ⁇ высвободи ⁇ Я мечтаю сейчас. Наташа, о чем ты мечтаешь? И вот смотри. Смотри, пророчество это тогда, когда ты находишься в точке А, такой какой ты есть, и пророческое слово всегда касается, не всегда, а в большинстве случаев твоего будущего, аминь, это, это какая-то точка Б, точка Б, это откуда Бог обращается к тебе, вот ты находишься в точке А, вот сейчас, такой какой ты есть, и у тебя, может быть, еще нет международного служения, нет вот, -вот т -т -т того, что ты хотел бы, аминь, вот ты такой, какой ты есть, и ты начинаешь слышать, а он находится в точке Б, Бог, находится в точке Б, и он обращается к тебе к такому, какой ты есть, и дает вот это послание. Но его послание, оно связано и с его восприятием, восприятием. То есть он тебя видит именно так. Ты находишься сейчас вот здесь, такой, какой ты есть. Аминь. А он с тобой разговаривает именно из этой точки Б, из твоего будущего. Он вне времени. Он видит тебя вот таким, в твоем уже призвании. Это прямо вот сейчас происходит. Он находится в этой точке Б, и он видит тебя именно вот такого. Не такой, какой ты есть. А знаешь почему? А потому что свершилось, свершилось искупление. Что ты сейчас, он видя через свое же обетование, он смотрит на тебя, как на сына Божьего. Скажи аминь. А кто такой сын Божий? Это тот человек, который находится во Христе со властью, силой, энергией, принципами самого Христа. Аминь. Он говорит, то, что делал я, будете делать и вы. И тогда он, находясь вот в этом обетовании, в своей природе, обращается к каждому из вас и говорит, что вот прямо сейчас я даю тебе это слово, потому что я вижу тебя именно так, что ты вот такой. И вот если бы я сейчас вызвал, вот э, я не знаю, вот у тебя есть мечта, Жень? Мог бы сказать, иди сюда. Вот смотри, я Богом побуду пока, ладно? А ты Женей. Вот, это точка А, вот здесь, точка А. Ты мне свою мечту скажи. Я Бог, я знаю Его призвание. И я Ему говорю прямо сейчас, Сын Божий, ты будешь проповедовать по всему миру. И я его воспринимаю именно так. Это и есть пророчество, это и есть обетование. И вот я ему сейчас, вот я его сейчас вижу именно так. И больше никак вообще. Не так, как его видит мир, не так, как он видит себя, не так, как вы видите его. А я знаю, я его создал. Я создал его призвание. Я привел его сюда, поставил. И я вижу именно так и даю ему это обетование. Аминь. Это понятно? Все, спасибо огромное. Ты будешь проповедовать по всему миру. Похлопайте. И смотри дальше, что происходит. И происходит то, что когда ты столкнулся вот с этим пророчеством, то человек начинает радоваться наслаждаться этим, напишет где-то на стене, и оказывается, большинство людей думает, что да аминь вообще, я буду проповедовать по всему миру. И тогда этот человек, радуюсь, ничего не делает, он ждет, ну, он ходит там на домашнюю группу, что-то делает, ну, как бы вот, ну, живет жизнью, как и жил. Но, друзья, когда Бог говорит, это подразумевается то, что ты начнешь что-то делать реально вот по этому пророческому слову. И люди думают, что вот, ну если Бог сказал, он сделает. На самом деле оно так и есть. Когда он высвобождает пророческое слово для церкви, для какого-то призвания, потому что... А призвание, оно связано не просто с твоей личностью, а вообще с подключением к его плану. То есть у Бога есть план, у Бога есть план. Определенный план, который связан со страной, с церковью, с каким-то, с, как, с какой-то сетью, понимаешь? Это, вот, понимаете, о чем я говорю? И тогда он, он, он говорит, он по-любому выполнит вот это обетование, по-любому. И люди, они думают, что если он сказал, он выполнит. Ну, это же его слово, это же, его, это же от него слово. И как бы люди могут радоваться, рассказывать всем об этом. Но, и вот, находясь вот в такой эйфории, понимаете, и смотри, что происходит. Происходит то, что когда мы получаем пророческое слово, мы всегда сталкиваемся вот с тем, что это уже следующий уровень что некоторые, которые уже узнали чуть больше о пророчестве, что с неба ничего не упадет, что нужно действовать, оказывается. И они начинают действовать. И действие или их молитва в пророческом слове, она связана с тем, что человек окружает какие-то обстоятельства. Аминь. Ну, обстоятельства, это какое-то давление, это какие-то потрясения, это надо вот какие-то экзамены сдавать, еще что-то, то есть как бы, понимаешь? Вот. И тогда он думает, что вот эти обстоятельства теперь нужно и преодолевать, для того, чтобы двигаться вот в эту точку Б. И наша молитва, тогда она выглядит таким образом. Господь, измени вот эти обстоятельства. Господь, что ты сделай вот ну, с моими родителями, что ты сделай с моим браком, с моей учебой, с моей работой. Дай мне финансы. Вот здесь такая проблема. Ну, мы молимся так иногда. Аминь. И это правда, ребята, 90%, 90 людей, которые что-то получают от Бога, от Бога они начинают молиться, как раз отталкиваясь от тех обстоятельств, что мне нужно что-то преодолевать, что нужно преодолевать какие-то обстоятельства. И это наша молитва. Но, ребята, на самом деле, когда ты получаешь пророческое слово, ты сталкиваешься прежде всего... Не с обстоятельствами, потому что с, в, в этих обстоятельствах ты был и до пророчества, даже был до уверования, даже когда ты будешь ходить в любом призвании, в любом служении, эти обстоятельства, они никуда не денутся, они просто будут меняться. И вот знаешь, об обстоятельствах Иисус вот говорит, он как, ну, нищих вы всегда будете иметь, больных вы будете всегда иметь. Понимаете, о чем, вот, вот то есть, как бы обстоятельства. Обстоятельства, какие-то потрясения, какая-то нужда, какие-то вот ну вещи. Это жизнь. И человек, он как бы думает, что для того, чтобы простираться вперед, мне нужно решать эти обстоятельства. Но ну, на самом деле, это правильно. Ну, от них ты никуда не уйдешь, от этих обстоятельств, вот, от этих каких-то ситуаций. Но на самом деле, когда ты сталкиваешься с пророческим голосом, а для чего я сейчас проповедую? А я проповедую, ребята, для того, чтобы ходить сейчас в пророческом духе, и прорываться на другой уровень, мы должны понять, что происходит на самом деле. На самом деле вот, вот а, с этим пророческими дарами, которые сегодня Бог высвобождает свое тело. Без пророческого духа, без пророческого движения невозможно двигаться вперед. И мы сегодня преодолеваем вот эти барьеры. И тогда, когда ты находишься в этой точке А и получаешь вот это обетование, знаешь, с чем ты сталкиваешься? Ты сталкиваешься со своим характером. Ты сталкиваешься со своим восприятием, как ты реагируешь и как ты мыслишь по этому вопросу. И если мы сейчас с вами, бы вот, а, а Бог по-любому, Он исполнит это пророческое слово, вы согласны? Потому что он сказал, но, смотрите, когда евреев он вывел и сказал, вот эту землю я даю вам, это обетованная земля, это вот про, про, он пророчески это сказал. Эта земля уже принадлежала им, потому что он это сказал, я даю вам эту землю. Но они не смогли, не смогли принять, там написано, когда Моисей, это написано в Исходе, в шестой главе, когда он начал разговаривать с еврейским народом. Они не послушали его, написано, по малодушу. Что такое малодушие? Это как раз вот отсутствие. Это, это то, что люди, когда они себя принижают, вот в этой точке А. Вот я такой, я не знаю, что с этим делать, вот такие проблемы. Вот такая вот, знаешь, такая вот нет стержня, нет характера. И получается, они не соглашаются с ним. И даже когда они выводят их Моисея в пустыню, в 14 главе, в числах, Бог вообще приходит к этому Моисею и говорит, все, конец, я реально, я хочу этот народ стереть земли, э, с лица земли. Вы читали это? Числа 14 глава. Он говорит, я больше не, я не знаю, что с ними делать. И благодаря Моисею, что Моисей говорит, ну послушай, послушай, Бог, ты, ты сделал это заявление, ты, ты дал это обетование, как язычники, как другие народы теперь посмотрят на это, то, что ты избрал этот народ, пообещал его вывести из этой земли, и как будто ты ну, не исполнил этого. Это как-то не по вообще. И отец, ну, ну, ну да, да, хорошо. И тогда знаешь, что он говорит? Хорошо, я оставлю их в живых, но это поколение. Оно, оно не попадает в точку Б. Не попадает. Слово исполнено. Евреи вошли в обетовную землю. Вошли только другое поколение. Знаешь, когда была ассамблея, ко мне подходит такой человек. Я его знаю много лет. В церкви он. И вот я у него разрешение спросил то есть проповедовать об этом. То есть, как бы, и на первом собрании я о нем рассказывал. Знаешь, он подходит ко мне, такой радостный, после ассамблеи. Сергей, я такое-такое получил, я такое пророческое слово получил. А я знаю этого человека много лет. Знаешь, а, вот а, что это за человек? Это вот такой человек, что а, он 10 лет церкви, и он как бы вот все время, ну знаешь, взгляд со стороны такой. Ну, как бы вот ни шалка, не валка, но вот как бы вот, то там, то сям. А пророческое слово действительно от Бога. И прям откликается, и он так обрадовался вообще. Я его спрашиваю, слушай, и вот, ну, ты что собираешься с этим делать-то вообще? И он мне вот, знаешь, вот эту вот политику. Ну, как что, о чем мне собираться? Бог сказал, все железно вообще. Но до этого я ему такой вопрос задал. Слушай, брат, а вот как ты думаешь вообще? А я знаю его, я знаю его характер, я знаю его вот, ну, то есть, вот, понимаешь, вот, ну, вот так вот. Я ему задаю, слушай, вот такой вопрос. А как ты думаешь, вот на сколько процентов вообще? Твое, вот это пророческое слово, которое ты получил, оно исполнится. Послушай, он даже так не думал, как это на сколько процентов. Ну, Бог же сказал. Послушай, на сколько процентов вот все, что он сказал, может исполниться в твоей жизни? Потому что, когда ты получаешь это пророческое слово, ты сталкиваешься со своим характером. Потому что ты такой, какой ты есть. Он видит тебя так, как он говорит, но оказывается, у каждого из нас есть ответственность что-то с этим делать. И это не молитва, «Господь, измени обстоятельства», а эта молитва связана с тем, не просто «измени обстоятельства», а «измени меня», «измени мой характер». Аминь. Потому что сколько людей, они получают эти пророческие всякие обетования, и церкви даже, они могут подниматься в каком-то пророческом духе, в пророческом послании. Сегодня, знаешь, я смотрю, столько групп, они там разные какие-то послания, они там вот это, они все там передают это, радуются. Ну, это классно. Но мы должны понимать, что это не просто передача, это не просто какая-то эйфория, а в этом... Тебе нужно двигаться, в этом нужно, с этим нужно что-то делать, потому что, оказывается, есть и твоя часть. Вы понимаете? Это понятно? Потому что евреи-то не вошли, первое поколение не вошло, мы-то с вами войдем по-любому, аминь, аминь. Но тогда, смотри, сегодня... В теле что-то происходит. Сегодня настолько быстро вот, вот этот темп, это, вот все эти скорости, все эти движения, все все вот это вот, все летает вообще. Это, это же духовные, это духовные вещи. Вот это все происходит в начале в духе. И сегодня я верю, что вот о том пробуждении, которое мы говорим в России, которое наполнит, накроет весь мир вообще, я верю, что это, это перед вот пришествием Христа. Вот сейчас такие скорости. Вы, вы просто представьте, вот 150 лет назад вот просто люди на ослах ездили. Реально, просто вот на телегах ездили. За 150 лет реально это, это такой подъем. А что это такое? Это духовные вещи физиология проявляется она из духа это в духе сейчас каждый день то что вот ты сегодня узнаешь то что бог может сегодня совершать в твоей жизни это огромные скорости это, это последнее время и тогда для того чтобы не оказаться где-то за бортом мы должны понимать вот, как это вообще работает как нам двигаться за, за христом понимаете и тогда, когда ты получаешь пророческое слово, вопрос то, что с неба ничего не упало. Он тебя так видит, но тогда ты сталкиваешься с преодолением. Преодолением своего характера, своих мыслей, своего мышления, каких-то вот негативных, позитивных вещей. Но, но в любом случае тебе нужно что-то с этим делать. И ты знаешь, на самом деле, если посмотреть на пророческий дух, допустим, как это было в Ветхом Завете, когда а, Иосиф увидел вот эти сны и начал рассказывать о, о своей там, маме, папе, да, своим братьям, что произошло? Произошло потрясение. Потрясение такого, такой силы, что от него все отреклись, его продали в рабство, он попал в тюрьму, он много лет сидел в тюрьме, потом там еще что-то, какие-то невзгоды вообще. То есть... За пророческим, за, за какими-то, то есть, как бы, что? Какое-то потрясение. Аминь? Но, на самом деле, я сюда пришел не пугать. А знаешь, чем поделиться? Поделиться благодатью. Благодатью, которая сейчас, прямо сейчас. Вот если мы поймем, если мы ухватим, если мы вот сейчас вот Дух Святой нужен, если мы увидим этот сезон, что сейчас происходит, это взорвёт нас вообще. Мы думаем, что когда находимся в точке А, когда получаешь пророческое слово, с этим нужно что-то делать. Это мы договорились. Аминь. Но на самом деле и, и в Ветхом Завете, и в Новом даже, что-то нужно было делать. Я сейчас не учу вас, вот все, теперь все брось, и вот будем на стуле сидеть. Нет. Но... Знаешь, что сейчас какой сезон? Знаешь, что происходит сейчас вот в теле Христа? Происходит реальное духовное потрясение. Духовное потрясение. Духовное потрясение – это тогда, когда ты получаешь слово. И в принципе вот те обстоятельства, которые ты должен пройти, проблемы со своим характером, какие-то какие грехи, какое-то запинание. Сразу смотри, сколько всего набегает вообще. Все что-то мы должны делать, все что-то куда-то прорываться вообще. Ведь так, да? Но смотри, что сейчас за сезон. Сезон, который вот связан с духовным потрясением. О чем я говорю? Вот знаешь, в 2016 году реально было слово в начале года. Помните, я уже об этом говорил. 16 год это год потрясения. И когда я получил это слово, знаешь, что я ожидал? Я каждый день ходил и ожидал потрясения. То есть потрясения, неважно, хорошее, плохое, но какое-то физиологическое проявление. То есть там крыша упадет, там что там, взорвется что-то. То есть как бы пробуждение начнется. То есть вот, вот какие-то вещи. Потрясения, понимаешь? Я ходил и ждал. То есть как бы слушай, Господь, ну, ну когда же это, ну то есть вот что-то явное здесь начнется, вот такое вот, понимаешь? И когда прошло 6 месяцев... И у нас была конференция здесь, и я, я снова как бы вот стою, молюсь, и я уже забыл об этом. И реально Господь приходит и говорит, послушай, потрясение – это духовный прорыв. Это тогда, когда… Вот, вот сегодня мы где находимся? Ребята, этот год, 16 год, радикально отличается от 14-го, от 13-го. Знаешь почему? Ты скажешь сейчас, вот это мы молодцы, что-то мы такое сделали. Вообще-то ничего не сделал. И просто остался на своем месте вообще вот как тот еврей в пустыне но знаешь что случилось случилось то что он духовно прикоснулся он потряс то есть он он как бы произвел какую-то невидимую работу и это не, не, не просто какой-то один день какой-то один месяц он просто начал поднимать Потому что у него есть определенное призвание для этой церкви, у него есть определенный план. Почему мы говорим вместе? Почему мы сейчас говорим о единстве? Потому что сейчас идет определенная работа с телом. И это не просто какие-то испытания, это не просто какие-то гонения, а это духовное потрясение, которое произошло, уже произошло, происходит. Оно идет сейчас. Аминь. И с чем это связано? Вот смотри. Когда Моисей получает слово от Бога, и там в числах в 13 главе написано, Бог обращается к Моисею и говорит, я даю эту землю. Что это такое? Это пророческое слово. Что? Из точки Б, он говорит в точку А, и он говорит, вот эта земля, она принадлежит вам, это земля ваша, и я вам ее даю. И тогда Моисей собирает 12 саглядатаев, и они идут смотреть на эту землю, и они потрясены, они... Настолько там течет молоко, мед, там, когда они увидели эти виноградные лозы, они там поднять не могли. Вдвоем тащили вот эти, вот, вот эти плоды. То есть они были потрясены вот этими видимыми вещами. И когда они прошли дальше, они столкнулись с какими-то народами, с великанами. И в одном из переводов написано, также проявили малодушие. То есть они сказали, когда они пришли, они, они сказали, мы это не завоюем, нам там делать нечего. То есть есть пророческое слово, ты в точке А, Бог тебе что-то дает, ты пытаешься преодолевать, идешь по этому слову и знаешь, с чем ты сталкиваешься? мы думаем, что они столкнулись вот с этими обстоятельствами. А Бог вообще я об этих обстоятельствах не говорил. Он говорит, я даю эту землю. Он не говорил рассуждать об этих народах, он не, он не говорил ничего подобного. Он сказал, я вижу это так, и я это даю тебе. И знаешь, с чем они там сталкиваются? Они сталкиваются не с этими великанами, они сталкиваются со своим характером. Понимаешь? Со своим восприятием. Аминь. И из них практически никто не входит. Остаются только двое, которые не рассуждали таким образом вообще. И тогда о чем я сегодня говорю? Друзья, я сегодня говорю о том, я сегодня говорю вот об этом сезоне вот этой благодати, вот этого духовного прорыва. И тогда ты вот ну, скажешь, ну, Сергей, ты как будто как-то противоречишь сам себе. Вроде ты получил это, и тебе надо что-то делать, какие-то действия, или там вот, -вот твой характер, что-то с характером надо делать, то есть как бы. А с другой стороны, он уже вот так видит. Слушай, что ты нас запутал вообще на самом деле. Но на самом деле, знаете, что, что происходит на самом деле? На самом деле с пророческим словом всегда нужно что-то делать. Нужно что-то преодолевать, куда-то идти. Но сейчас, сейчас сезон вот этого потрясения, духовного потрясения, он заключается в том, что ты не можешь, а он сам, он сам тебя видит так, и он может сейчас совершить эту работу. Но в каком случае? Знаешь, в каком? Если ты как бы снова посвящаешь свою жизнь Христу, Снова посвящаешь свою жизнь Христу. Мы сегодня, сегодня перед какой-то чертой, перед каким-то барьером или, или какая-то дверь перед тобой, когда мы говорим вот об этом сверхъестественном прорыве. И ты стоишь сейчас прямо вот перед этой дверью. Я уже об этом говорил. Понимаете? И тогда ты думаешь, слушай, вот ну, кто-то думает, что вот сейчас она сама откроется. Что вот, ну, то есть, как бы, все упадет с неба, это мы все разобрались, ничего не упадет. Другой думает, ну, а, хорошо, Господь, измени эти обстоятельства вокруг меня. Мы здесь тоже разобрались, что вопрос не с этими обстоятельствами, а вопрос с этим характером. Ну, то есть, вот они проявили малодушие. Они все ходили в этом пророческом духе, но ничего не поимели от этого. Почему? Написано по своему вот, вот Вот такой характер. Испугались вообще. Понимаешь? И тогда что происходит? И происходит тогда, когда ты сталкиваешься с этим характером, знаешь, вот что сейчас? А то, что он сверхъестественно, для того, чтобы нам двигаться дальше, он может совершить это потрясение. От чего вот это я сейчас говорю? Я это говорю от того, что я снова и снова с прошлого года очень сильно утверждаюсь в этом. Утверждаюсь в этом в том, что через разные признаки и а, знаешь, а, кто знает вот эта церковь Вифиль Билл Джонс, то есть как бы вот, это одна сейчас из таких вот пророческих, которые ну как бы говорить всему миру практически вот. и а, я, я, я как бы давно вот ну, какое-то время я не смотрю проповеди, раньше я смотрел, но у нас были лидерские сейчас. Вот э, лидерские, старших лидеров Павел собирал, и он на этих лидерских сказал такую вещь. Он э, э, стал смотреть эти проповеди, э, которые говорят, просто кричат вот, об этом духовном прорыве. А я их не видел, эти проповеди. И когда он начал говорить, я думаю, ух ты, как интересно вообще. То же самое, прям вообще то же самое, то, что они говорят вот об этом сверхъестественном прорыве. Это не тогда, когда Иосиф в тюрьме, это не тогда, когда Илия бежит вот, вот там вперед этих колесниц 50 километров. Помнишь, когда он вызвал дождь, он побежал вперед этой колесницей. Царь Ахав сел на эту колесницу, поскакал 50 километров. А он бегом аж опередил. Я же не знаю, что, может, выпил, что я не знаю, то есть какой-то. Вот. Но, но получается, он бежал. Так вот сейчас сезон, знаешь, это не тогда, когда бежать, это не тогда, когда вот, а тогда, когда в деяниях Филипп, помните? Филипп, который проповедует вот этому Евнуху, и попроповедовав ему, перемещается также на 50 километров в другой город. Только не бегом, а вот так вот, раз, и переместился на 50 километров. Аминь. Сильно. Так вот речь идет именно об этом, о том, что сейчас сезон, и Вифиль об этом говорит. И почему я сегодня еще проповедую, а потому что я просто, очень сильно меня коснулась, была утренняя молитва в прошлое воскресенье здесь. Для меня это было вот как, знаешь, такое очередное посещение вообще. Было так, что молилась одна сестра наша, вела эту молитву. После этой молитвы мы разговаривали, он говорит, «Я, я перед этой молитвой, я получила слово, провести ее именно таким образом. А провела она ее таким образом, что она договорилась с нашим музыкантом Никитом, который играет вот на вот этих всех дудочках. То есть как бы вот, и у него шафар. Шафар это, это такой рок. Вот в частности у него это рок антилопы. Это привезли из Израиля. Вот. И что такое шафар? Шафар – это трубный голос. Вот в Ветхом Завете это трубный голос, а, трубный инструмент, который использовал Бог как свой голос. Это тогда, когда нужно было поднимать свой народ. Кстати, Ерехон упал тогда, когда вот этот шафар, он, а, они давали вот этот трубный голос, то есть как Бога. И вот а, эта молитва была очень-очень необычная. Она стала здесь молиться на языках, и это языки были не просто языки, иные языки, это были иностранные языки. Это язык, вот, знаешь, какой -то, а, вот, по всей вероятности, какой-то вот похож, вот знаешь, какие-то слова, что-то такое арамейское вообще, такое что-то древнее. Очень такой, знаешь, красивый язык был. И когда она стала молиться, перед тем, вот, как вот, заиграл этот шафар, на меня сошло дар истолкования и Бог начал говорить вот через эти языки вот об этом духовном потрясении, и я увидел картинку, картинка из Левит 8 главы. Левит 8 глава, это глава, дома почитайте, о том, как Бог посвящал Аарона и сыновей его в священство. Это речь идет вот о, о прообразе, вот то, что мы сегодня священники, и он взял там конкретных людей и начал совершать определенную процедуру. И вот там, вот это левит, когда будете читать, вот какие жертвы, что. И смотри, какая картинка там была. Картинка такая, когда все было приготовлено, они брали жертву, жертву определенного животного. И когда приносилась жертва, нужно было слить кровь, то есть сцедить кровь. Кровь это символ жизни. Аминь. Это то, что если ты священник сегодня, священник только может быть священником, если он отдал жизнь Христу. Аминь. И тогда вот эта жертва, это прообраз, то, что эта кровь отдается, и лучшие части, написано, вот там отрубается эта лопатка, еще кое-что, и тогда это Моисей брал, и написано, что он брал и потрясал в его присутствии. И вот эту картинку Бог мне показал, что сегодня происходит именно то же самое. И когда вот этот шафар заиграл, появилась вот эта картинка. Я был настолько вот внутренне потрясен всем этим, и снова я как бы стал утверждаться в том, о чем вот я сейчас говорю, что вот это сезон, когда ты, находясь в точке А, ты не просто, знаешь, куда-то прорываешься, ты никуда не прорываешься. Ты как бы снова отдаешь жизнь Христу. На этом мне скажешь, ну, Сергей, а что я здесь тогда сижу-то вообще? Я вообще-то давно ее отдал. Знаешь, ребят, я раньше ходил в спортзал. Вот это, как волосы. И на самом деле я, я вот тоже раньше такой здоровый был. Раньше. Такой мощный. И когда я занимался, я приходил в этот зал, и я заметил, что проходит год, проходит два. Есть люди, которые, вот знаешь, показывают результаты. Они что-то там поднимают, они, они становятся вот такими крепкими. Но вместе с этим я видел рядом таких же людей. Которые также ходят годами, а они вот такие вот, знаешь, вот как дрищи вообще. Ну, то есть вообще ничего не. У вас есть в зале такие? Воу, есть такие? Вот знаешь, он ходит год, он ходит два, он ходит три, и вот он как, вот, вот как Лесопед, вот был, он так и есть вообще. Ну, вот, то есть, как, я, и, и, и знаешь, и меня это как-то, вот я так. И я вот просто подхожу, я говорю, слышь, что, я говорю, а ты что сюда ходишь-то вообще? Я как бы это, девчонок хожу сюда, ну как бы это, знакомиться. Ну это зал там у нас такой был, это знаешь, не какой-то там в подвале, а вот ну такой вот зал, там такие, знаешь, такие а, нормальные, там на Мерседесах люди приезжают, такие правильные вообще, как их вот в мире называют. Вот Я другого спрашиваю, а ты что сюда ходишь вообще? Ну у меня здесь друзей много, то есть вот мы здесь решаем, что-то они, тренировка идет, они там сок вот этот вот, ну, Томатный пьют. И, ну, тоже как бы вот это вот. И понимаешь, ты можешь находиться в этой точке А. Ты можешь, то есть как бы, находиться в теле Христа. Причем вот этот Вася, который получил пророчество на этой конференции, он же 10 лет. Он 10 лет, понимаешь, вот, ну вот, вот, вот знаешь, что такое шпагат? Вот одна нога там. А другая так, вот что вот в этой ситуации можно сделать? Ну, на него плюнь, он упадет, понимаешь? Ну, что вот, 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 понимаешь? Ну, одна нога в мире всегда вообще. Постоянно какой-то компромисс, как, как бы вот это вот. Вы здесь, ребята, занимаетесь, а мы как-то ну, вот, как вот так вот. Так бывает вообще? Да ты ему, хоть, ты ему хоть вообще каждый день пророческое слово, то есть. И на самом деле это факт, ребята. Что можно годами ходить в церковь, и вообще ничего не происходит. И тогда, ребята, сегодня сезон благодати или духовного прорыва. Что каждый, любой из нас вообще, он может оказаться в этой точке А. И принять вот это пророчество, вот это обетование сверхъестественным образом. То есть изменение характера, чего угодно, любое чудо вообще может произойти, но в случае, если ты как бы отдаешь кровь жизнь. Жизнь. Снова, как бы, вот снова как бы, понимаешь, вот это первая любовь, вот это вот помните историю про Бенихина? Помните, я рассказывал, да? Подними руку, кто, кому я рассказывал. Ты чё, никто не знает про Бенихина, что ли? А вы знаете, кто такой Беннихин вообще? Подними руку. Поднимите, я хочу видеть. Беннихин, вы что? Когда он пережил клиническую смерть, он пришел ко Христу, видение вот это, или сон, что это. И он говорит, стоп, я не смогу, я не смогу тебя принять сейчас. Потому что, а, а это, представляешь, это до последнего времени, крусейды, чудеса, все такое. А он говорит, я не могу, стоп. Знаешь почему? Самое важное, самое важное, что ты оставил, это первая любовь, это посвящение, это, это сердце, когда полностью принадлежит мне. Ребята, мы сегодня, как тело, находимся на такой черте, на таком барьере, что, что мы мечтаем об ангелах, мы мечтаем там, о пробуждении, мы мечтаем там, о каких-то вещах. Мы сегодня можем, ребята, реально остаться в какой-то эйфории, получая это все, потому что Бог, он, у Него план, Он, он что-то делает. Но сегодня вопрос, ребята, вот в этом сезоне. И сезон это тогда, когда ты снова как бы делаешь, вот ты как бы взвешиваешь, ты делаешь эту переоценку. А, а что у меня вот с этим? Не с твоим служением, не с твоими даранами, не с твоими талантами, не с твоими проектами сейчас, крутыми вообще. А где ты сам сейчас? Потому что если ты сейчас находишься в точке А, то он тебя из точки Б уже видит сейчас, вот в этом прорыве. И тогда он говорит, я хочу духовно прикоснуться, я хочу потрясти тебя. Но это будет происходить только с теми, которые как бы способны принять это решение. Вот я, вот я, Господь, возьми меня. Я хочу большего, я хочу, я хочу до конца, я хочу быть частью пробуждения, я хочу двигаться, я хочу знать Тебя максимально. Ты представляешь, что Он может сейчас сделать в теле? Аминь. Вот это понятно мысль? Иоанна 5 глава. Иоанна 5 глава. Когда мы читаем там, я уже открываю, ну, можете показать там, там с первого, со второго стиха, там текст идет. Знаете, о чем история? Вифезда. Помните? Вифезда. Вифезда это вот место для больных людей. И там с определенной периодичностью возмущалась вода вот эта. Ангел сходил, возмущал это все. И нужно было попасть одному человеку, кто вперед, тот исцелялся, освобождался от любой болезни. И когда Иисус пришел, там написано, что там была масса хромых, больных, тупых, всяких вообще. Вот со всеми этими обстоятельствами, точка А, вот, вот я, все вот эти у меня обстоятельства, и все они, все они, они вот были нацелены на то, что когда он спросил из точки Б, Иисус, а он в точке А, вот этот, 38 лет, представьте, 38 лет в этой проблеме, со всеми этими хромыми вот этими проблемами, вот со всеми этими. И он его спрашивает, хочешь я тебя исцелю? Хочешь я тебя исцелю? Он тебя сейчас спрашивает, хочешь я прикоснусь так, что твоя жизнь, как Филипп, вот, вот через эти 50, 500 километров я вот сейчас возьму и так сделаю, как я вижу. Знаешь, почему я так могу? Если ты мне отдал жизнь, то я уже тебя вижу через кровь. Я вижу тебя именно так, и я могу сейчас это сделать. Прямо сейчас. Если ты вообще не врубаешься, я не знаю, что сделать. Дух Святой, помоги мне, я умоляю вообще, что сейчас здесь происходит. И он говорит вот этому хромому 38 лет. Он говорит, я прямо сейчас могу все изменить. А он, находясь в этой точке А... Знаешь, что ему говорит? Да это так, Господи. Только здесь устроено, здесь такие обстоятельства, что должен вначале прийти ангел вот это все возмутить, а я никогда не успеваю, потому что обстоятельства таковы, что человека нет у меня, чтобы я успел. Бог прямо сейчас тебе говорит, я могу это сделать, а ты говоришь, измени вот это, вот такие проблемы у меня. Он говорит, постой, постой, ты что, вообще что ли? И тогда, знаешь, он прямо вот такому, какой он есть, посреди всех вот этих проблем, он говорит, встань, встань и ходи. Что это? А это то, что сейчас происходит с телом. Прямо сейчас. С любым из вас, со всеми вашими проблемами, со всеми с вашими грехами, со всей вашей, вот знаешь, есть же, вот, есть же люди, которые, ну вот просто, ну вот просто ты ходишь в церковь. Я не верю, ребята, что ты вот ну, не хотел бы большего. Ребята, я не верю. Я не верю. Вот если ты мне даже скажешь, что это и есть твоя жизнь, я не поверю тебе, это неправда. Ребята, это неправда. Это не жизнь с Богом. И Бог сейчас поднял эту церковь на, такой, на такую какую-то точку А, где Он говорит, вот прям посреди всего, всех этих обстоятельств, я могу сделать вот так. Но мне нужна твоя жизнь. Мне нужна твоя жизнь. как Исаия. Он встал и сказал, вот я, возьми меня. И Бог совершил. Сверхъестественным образом он прикоснулся к нему. И если мы не поймем, если мы не возьмем вот этого озарения, ходить в пророческом духе или двигаться куда-либо дальше, получая все эти пророчества, все любые вот здесь какие-то чудеса, еще что-то. Вы знаете, сколько людей видели чудес и убежали из церкви? Да вообще десятки, десятки. Не это меняет сердце, сердце меняет Бог. Иногда порой всей жизни не хватает для того, чтобы изменить характер. Ты можешь работать с своими обстоятельствами, менять их. Успешные люди достаточно, очень мощно это делают. Куча технологий, систем, разных учений. Вопрос не в этом. Вопрос, что сегодня Бог может сверхъестественно прикоснуться к тебе и сделать из тебя настоящего священника. Как он это делал из этих ребят в Ветхом Завете. И тогда, когда он потрясал это, это такая благодать, что слава Божья сходила на этих вот мальчиков, которые просто вот одели только первый раз эту одежду. И его слава, его присутствие сошла. Что эти ребята сделали? Они вообще ничего не сделали. Они, они, просто, они просто перешагнули. Они просто пересекли определенную черту. И сегодня эта церковь находится как раз на вот тогда, что, когда просто от тебя требуется один шаг. Не как Иосиф, не как вот этот Илья, который бежал как лошадь 50 километров. Нет. Нет, вообще. Бог просто говорит, я хочу, чтобы ты отдал свою жизнь. Я хочу, чтобы ты просто обратился ко мне именно так. И он будет что-то делать. Это и есть духовный прорыв. Это и есть его благодать для того, чтобы двигаться дальше. Он пришел к этому хромому в точку А, потому что он Потому что сам он не мог. Сам он не мог. У него были обстоятельства, у него были кривые ноги, у него было негативное мышление, у него было все вот так. Но Иисус пришел сам. Пришел сам. И что ты сделал? И прямо сейчас это происходит. Он сейчас ищет твоего сердца. И здесь сейчас, вот это место, где мы снова и снова можем просто производить вот эти шаги, шаги навстречу Христу. Давайте встанем. Я знаю, те люди, которые слышали меня и слушали в онлайн, это, это очень важно, что сейчас быть вместе с нами до конца. Я знаю, что, что есть конкретные люди, которых очень и очень это касается. Я тебе предлагаю прямо сейчас вместе с нами, вот в этом единстве, как тело, просто возложить свои руки на, на свое сердце. Если ты готов к этому, возложи свои руки и обратись к Господу прямо сейчас. Отец, я так хочу знать Тебя. Я так хочу идти за Тобою. Я хочу знать Тебя максимально, насколько только Ты позволишь мне знать Тебя. Господь, прости меня, что порой я был как Боже, Я проявлял малодушие. Я постоянно шел на какой-то компромисс, и я уверен, Господь, прости меня, что я буду повторять это делать, Господь, делать то, что я не хочу. Но сегодня, Боже, в этот момент, я хочу, Боже, снова и снова обратиться к Тебе, отдать свое сердце, отдать свою жизнь, ожидая, Господь, что Ты изменишь, радикально изменишь мою жизнь, мое служение. Боже, Помоги каждому из нас сейчас. Боже, войти, просто пересечь эту черту, сделать этот шаг веры, принять это, это решение для того, чтобы познать Твою славу, для того, чтобы, Боже, являть Твое присутствие, для того, чтобы, Боже, исцелять, освобождать, пророчествовать совсем на другом уровне. Господь, я знаю, что Ты сейчас берешь эту жертву, этих решений, этой воли, даже, может быть, этих страхов, неверия. Ты берешь свою руку по своей благодати, в своем присутствии, и Ты совершаешь этот прорыв. Господи, пускай сейчас, пускай в эти дни, Боже, Твои люди, они видят видение они переживают и дальше эти духовные потрясения. Это как двери, которые ты открываешь сейчас. Это сезон, сезон духовного прорыва. Это сезон, тогда, когда открываются глаза, тогда, когда открывается сердце. Боже, я благословляю, молю за каждого здесь. Я благословляю сейчас всех тех, кто смотрит онлайн, я, Боже, благословляю высвобождаю это семя, как слово, чтобы оно проросло, чтобы оно дало колос и в Твоей жизни во имя Иисуса Христа. Господь, Твоя благодать, она гораздо больше, гораздо больше всякой тьмы, всякого неверия, страха, всяких обстоятельств, которые окружают нас во имя Иисуса Христа, Отец благий. Ты благословляешь свой народ и поднимаешь на другой уровень. Боже, мы сегодня наполнены Твоим пророческим духом не для себя, но для этого мира, для друг друга во имя Иисуса Христа. И дай нам, Господь, принять это не просто в какой-то мистике, какой-то эйфории, но в этой истинной полноты, что Боже говорит Твое Слово. Мы посвящаем Боже своей жизни. Мы не делаем это формально. Мы не просто хотим сейчас научиться пророчествовать или, или что-то передавать, какие-то слова дальше. Мы хотим изменений, внутренних изменений, изменений сердца для того, чтобы это пророчество, оно стало реальностью во имя Иисуса Христа. Боже, не я, но Ты. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Господь. Я воздаю Тебе всю славу. Спасибо Тебе, Господь. Дух Святой, я благодарю Тебя и воздаю Тебе всю славу. Аллилуйя!